1: Hola, qué tal? Muy buenas. Saludos a todos. Bienvenidos a la bola provisional, el podcast de Ten Golf, en el que, eh, como siempre, como cada eh, bueno, dos veces en semana, como ya saben, pues vamos analizando, ¿no? Todo lo que sucede en el golf profesional y, y amateur. Y bueno, estamos a jueves y toca hablar de los torneos que vienen por delante, de, especialmente, como siempre, las citas del European Tour y del PGA Tour. Ese ese primer torneo en Chipre eh, en la historia del circuito. Europeo y también el Bermuda Championship, donde tenemos a Rafa Cabrera Bello en el PGA Tour, pero eh, vamos a hablar de otras muchas cosas ¿eh? Eh, yo tengo ganas, eh, ya lo dijimos en el podcast del lunes pasado eh, tengo ganas de, de hablar de Rafa Nadal y, y de todo lo que bueno, se está comentando ¿no? y se está diciendo a, a raíz de su eh, actuación en el campeonato de profesionales de Baleares donde quedó en sexta uh, posición y, y bueno y vamos a hablar también de otras cosas, ¿no? la noticia de de última hora que dábamos a conocer hoy mismo en, las, en la página, en Tengolf, en, en la web. Lo pueden ustedes eh, comprobar con el inicio del calendario del próximo año. El circuito europeo aún no lo ha hecho oficial... Eh, ante los medios de comunicación, pero sí que le ha comunicado a los jugadores eh, mediante una comunicación interna cuáles van a ser los cuatro primeros torneos de 2021. Es lo poquito que se sabe del calendario del año que viene que vamos a ver por qué derroteros va en función de la situación en la que, en la que estamos. Así que bueno, que van a ser contenidos muy interesantes y va a haber mucho, mucho debate. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? Explota, explota, me
2: explota. Explota, explota mi corazón. No viene a cuento, ¿eh? No, 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 penséis que voy a hilar esta cancioncilla con nada. Simplemente que la tenía ahí como un, ahí repitiéndose desde hace unos minutos. No, estábamos yo creo. Yo pensaba el, que era tu Estamos haciendo, que estamos haciendo el idiota en la, en, 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 en la, justo antes, justo antes de, de empezar la, el, el podcast. Nada, nada. Eh, a ver, ¿por dónde por dónde íbamos, Alejandro? ¿Por no, dónde íbamos?
1: Iba, no, yo, yo pensaba que, que la canción venía por, por la emoción que te, que te embarga por, por, por Chipre. Y entonces estabas, estabas hablando de, de eso precisamente. Y te ha, te ha, te ha salido esa.
2: Hombre, esa... Si, si, ya, si nos ponemos a hilar aquí de, de una manera forzada, <risa> más bien explota, explota mi corazón por, por la incertidumbre del, del calendario del año que viene, ¿no? sí. Efectivamente, eh, tengo en rigurosa primicia. Eh, hemos avanzado es, esos cuatro primeros torneos, pero es que realmente no hay más. O sea, así están
1: las cosas. Sí, ¿no? sí, sí. sí eh, o sea,
2: eso es lo que yo eh, eh, deduzco ¿no? de todo esto. ¿no? Eh, normalmente, eh, a estas alturas, pues ya se tenía prácticamente el, el calendario. Por lo menos, ¿no? menos la mitad,
1: ¿verdad? Exactamente, por lo menos
2: la mitad. Exactamente. O sea, julio, a estas alturas, julio. todas las temporadas ya se había publicado hasta junio de manera oficial el calendario. Y un unas semanitas, un poco más después, pues, creo que coincidiendo con la final de Dubai, puede ser, o incluso antes,
1: incluso antes ya, se eh.
2: uh -huh. ya se publicaba el, el resto del calendario. ¿no? Entonces, eh, la deducción es sencilla y, y rápida. ¿no? Eh, verdaderamente no se puede avanzar más porque no hay nada más. Eh, o, o, o no está todo absolutamente atado como para darle una oficialidad. ¿no?
1: Asalto y, de mata. Va a haber que ir un poco a salto y, de mata.
2: Y luego hay otra gran preocupación, explota, explota mi corazón, y es que eh, 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 realmente tampoco tenemos claro, por lo menos nosotros, eh, probablemente en el circuito europeo sí, ¿no? Si, por ejemplo, el Abu Dhabi, que ya está, digamos, oh, oficializado a fecha. los jugadores, ¿no? Por, uh -huh. De manera interna, y ya tiene fecha, si va a ser Rolex Series, ¿no? Eh, claro. Es decir, ¿qué pasa con las Rolex Series? ¿no? Uh -huh. de, de momento no, no parece tampoco muy claro y a mí me temo lo peor, realmente, me temo lo peor respecto a las Rolex Series para 2021. Sí,
1: a mí me parece que todo eso seguramente eh, podamos conocer algo más, ¿no? O, o avanzar algún detalle en la final de Dubái, eh, que me imagino que allí sí veremos a, a Keith Pelly, al, al jefe ejecutivo del circuito europeo, y me imagino que avanzará alguna cosa de precisamente lo que tú comentas, ¿no? Sobre todo de, la, de, de si finalmente van a ser Rolex Series o no, eh, concretamente ese primero de, de Abu Dhabi. Óscar Díaz, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues también, también eh, preguntándome si, si van a ser Rolex Series o Casio Series o, mm. o bueno, un chiste fácil y, y tremendo.
1: <risa> eh, <risa> en
0: fin, eh, o se ha tenido un impacto tremendo, oigo vuestras carcajadas.
1: <risa> sí, la, no, me ha pillado frío, eh, tengo que reconocerlo, no me lo pillaba. ha pillado. pillado frío, ¿no? Sí, <risa> sí. sí. No, no,
0: estás como, no, no has entrado como, como David, que ha entrado, vamos, eh, con una fuerza
1: <risa> y inusitada, eso, emoción. inusitada. ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, por cierto, lo de la emoción, yo siempre he pensado que es un magnífico nombre para una empresa de cobro de morosos, ¿no? Para que poder decir eso de la emoción me embarga. Eh, <risa> bueno, o sea, seguimos con el alto nivel del <risa> humor esta mañana. Creo que mejor vamos al, al asunto del golf. Sí. Pues bueno, eh, supongo que fruto el, este anuncio, este anuncio de, del circuito europeo, pues como bien habéis dicho, primero, eh,
1: bueno, intenta dejar interna, ¿eh?
0: a, a, a sus de miembros, anuncios? anuncio interno. Bueno, anuncio interno, hecho... sí, a los jugadores, efectivamente. Sí, Pero vosotros sí. habéis, habéis sacado con vuestra perspicacia y con vuestros no, no, contactos. No lo digo por
2: eso, ¿eh? sino si no, realmente es que todavía sí, no vaso, ha sido o sea... un
0: anuncio efectivamente Sí, además el matiz es importante. Yo supongo, sí. eso, es lo, eso es lo que pretendía decir, que, que justamente lo primero que le intentan es eh, aportar o dar un poquito de tranquilidad a sus socios, ¿no? a, sus, exacto, a sus miembros, exacto, ¿no? para, para asegurarle una continuidad, para que puedan empezar a hacer planes, para que vean que, que bueno hacia dónde se encamina el futuro además yo creo que el circuito europeo le, le encaja en la situación eh, sanitaria mundial actual pues no le viene mal que las primeras citas sean en Asia que es donde aparentemente eh, está todo un poquito más tranquilo eh, sobre todo si comparamos con, con, con cómo pinta la segunda ola en Europa y cómo seguramente pinte de aquí a muy poco en, en Estados Unidos y en y, y al otro lado del charco. Y tal. Entonces, eh, lo, lo que hay que ver justamente eso es eh, qué dotación de premios tiene, aunque ahora mismo casi el hecho de que se pongan fechas en el calendario pues es una buena noticia. Eh, yo entiendo que hasta que no se regulariza la situación, y, y, y seguramente no estamos hablando de meses, estamos hablando de casi de, de un año, pues mmm, los planes eh, hay que hacerlos poquito a poco, y habrá que conformarse con lo que pueda ofrecer el circuito europeo, los distintos circuitos. Sobre todo, habrá que conformarse, digo, de cara a los, a los jugadores que estarán contentos con poder tener la oportunidad de jugar y luego ya pues estarán más contentos cuando tengan la oportunidad de jugar eh, por un poco más de dinero, uh -huh. claro.
1: Vamos a aclarar que, que cuáles son esos torneos no que estamos hablando, por al que no lo haya leído todavía, pues eh, el inicio del calendario en 2021 va a ser en Hong Kong, con el Hong Kong Open, que recuerden que este año se suspendía precisamente por la pandemia era uno de los primeros torneos que se cancelaba por la por la pandemia a principio de año bueno, en el primer trimestre eh, se va a jugar del 14 al 17 de enero eh, en, en Hong Kong y después seguidos, una semana detrás de otra eh, se va a jugar el Abu Dhabi HSBC Championship el Omega Dubai Desert Classic y el Saudi International, es decir la famosa eh, y archiconocida gira por el desierto, o primera gira por el desierto, no después veremos si se produce la de Qatar y Oman que, que también tuvo lugar este, este año. Así que, eh, bueno, esos son los cuatro primeros torneos que ya se conocen del eh, circuito europeo. Es decir, del 14 de enero al 7 de febrero tenemos eh, cuatro semanas consecutivas de golf. Por otro lado, también lo que se confirma con este anuncio de calendario a los jugadores es que va a haber... Un mes de parón del circuito europeo, cosa que no es muy habitual, o sea, normalmente eh, el parón del circuito europeo es mucho más corto, ¿eh? son dos, tres semanas, eh, es raro que se vaya un mes. Eh, el último torneo, como ya saben, es la final de Dubai, que es del 10 al 13 de diciembre, bueno, pues una vez acabe la final de Dubai, entre el 13 de diciembre y el, y el 14 de enero, no vamos a tener torneos. Así que bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué se va conociendo del calendario, qué se puede ir confirmando, vamos a ver cómo evoluciona evidentemente la situación mundial con la pandemia, eh, si finalmente, como, como decís, pues en Asia se mantiene todo eh, mejor o, o más bajo control de lo que está ocurriendo ahora mismo en Europa y por lo tanto eh, se pueden jugar esos, estos, esos torneos. A mí me da la sensación de que ya no solo con el golf, sino con el deporte profesional en general eh, se ha decidido claramente tirar hacia él. ¿no? Es decir, oye, vamos a, a seguir, eh, aunque sea sin público, eh, pero vamos a seguir jugando al fútbol, vamos a seguir con lo, el baloncesto, vamos a seguir con todos los deportes eh, profesionales, con la competición y, y que por lo menos el negocio pueda continuar, ¿no? que yo creo que también es muy importante, que no solo eh, desde el punto de vista del negocio y del dinero, eh, sino también del el entretenimiento de, de la gente, ¿no? es, es importante que por lo menos haya esa, esa válvula de escape, ¿no? Sí,
2: más importante a lo que parece. Fíjate, yo o sea, si, si esto me lo preguntas en abril a lo mejor uh -huh. eh, mi respuesta habría sido la misma, pero quizá con menos convicción. Y sí, al final estas estas cuestiones tienen más importancia en la vida de las personas de las que pues es yo mismo a lo mejor le daba, ¿no? Eh, y, y eso que me dedico a ello, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí. De, de alguna manera. Eh, pero sí, sí, yo creo que sí es importante y creo que en ese sentido el deporte en general, pues ha dado un paso adelante. Eh, muy importante, muy importante, creo. Y, y en este sentido hay que destacar, pues, al Pejatur, ¿eh? sí. en primer lugar, ¿no? uh -huh. que fue prácticamente el primer gran deporte de masas, digamos, de masas por seguimiento, sobre todo, ¿no? eh, que, que se puso a andar de una manera con, con paso firme. Eh, Acordar, ¿no? ahí en junio ya se están disputando torneos. Y, y hasta aquí, ¿no? Y hasta aquí ha llegado y, y de momento lo, creo que lo más importante, lo, lo vital en este asunto es que eh, pues prácticamente todos los deportes, ¿no? La, la NBA, el fútbol, eh, la, aquella Champions de Prisa y Corriendo sí. en agosto, eh, la, la Liga ahora, ¿no? Todas las, las, las competiciones mm, nacionales, ¿no? De, mm -hmm. de, de fútbol, por ejemplo, que hay en Europa. Eh,
1: sí, el béisbol, la NFL en Estados Unidos ¿no? Decía es muy que, que, que las burbujas Están dando
2: resultados, llama la burbuja Porque ya es, es un poco caótico ¿no? Mm. no es la burbuja como tal de la NBA Por ejemplo, la del PGA Tour Pero en general están dando resultados ¿no? Realmente eh, se está teniendo cuidado Y bueno, y estamos teniendo fútbol Todos los días en la tele, ¿no? como quien dice eh, Que no es ninguna tontería, insisto Diría ¿eh? sí. yo que era Más prosaico, menos importante Y, y y no, no lo es. No, creo, creo que, que tiene su importancia.
1: Uh -huh. y, y pocos casos, ¿eh? ¿eh, David? ¿Es verdad que está habiendo positivos? No, por eso que han funcionado uh
2: -huh. las burbujas, ¿no? O sea, que es muy importante también.
1: Sí, sí, sí. Pero... La, la, las, las medidas que se están tomando funcionan y, y desde luego, es un, es un buen ejemplo también para, para la sociedad. O sea, que... Sí, es que exactamente.
2: Es que son... Es, es algo que se consume mucho el deporte y están dando un ejemplo diario, ¿no? De, a ver, Fulanito ha dado Cristiano Ronaldo, ¿no? Da. Es uh que -huh. Cristiano Ronaldo se perdió ayer un partido importantísimo de Champions League de la Juve contra el Barcelona, porque había vuelto a dar positivo. Sí. Y se está dando ejemplo en ese sentido, ¿no? Si Cristiano Ronaldo o Mirotic, que se perdió un clásico de Liga Europea contra el Madrid, sí. eh, se tienen que quedar en casa, ojo, eh, creo que es un ejemplo. Que, un goteo diario que es que está siendo que es importante o sea que tiene su peso sí, hay que valorarlo sí sí
1: sí sí, 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 sí el mensaje es, vamos a tener cuidado pero vamos a seguir hacia adelante no no, no vamos a intentar llevar a cabo las dos cosas no eh, que, que, que también es importante para que para que la gente no, 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 no se quede completamente parada y, y sin saber qué es lo que qué es lo que tiene que hacer no que, exactamente
2: que, y vamos y están siendo serios la prueba es esa no o sea que el hecho de que Cristiano Ronaldo se pierda un partido de Copa Europa por ejemplo no porque es un es un gran ejemplo ¿no? porque sí. es Cristiano Ronaldo y porque es muy reciente ¿no? eh, pues yo creo que es un síntoma de, de, que garantiza la seriedad ¿no? o sea, uh -huh. es, un, es un síntoma de seriedad mejor dicho ¿no? de, sí. de seriedad y que se están haciendo las cosas
1: con rigor, vamos. Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, bueno, y de, de Cristiano Ronaldo, que es una de las grandes estrellas del de, de panorama deportivo mundial. Oye, yo quiero hablar de, de Rafa Nadal. Eh, quiero que quiero saber... No, perdona, perdona, que... Alejandro,
2: perdona, Alejandro. Como rigor, como riguroso se ha sido, con todos esos jugadores perdiéndose algún mayor, ¿no? Por llevarlo ya sí, a los gol, ¿no? Sí, 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 que sí. los ha habido ya unos cuantos. O ese Dustin Johnson que se ha perdido... Pues toda esta parte del calendario que él tenía previsto jugar ¿no? en, en Las Vegas y demás. ¿no?
1: Así sí, que. Vamos a ver eh, qué pasa en el Masters, además, que está a la vuelta de la esquina y, y a ver si hay alguien que se, que se pueda perder ese torneo también por Vamos a ver que se, que se juegue
2: sobre todo, que llegue ya, ¿eh? que lleguen ya las fechas y se juegue, porque a mí me está dando miedo por dónde va la pandemia y, 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 y qué consecuencias va a tener. ¿no? O sea, yo, yo ahora mismo no tengo claro ¿no? que se vaya a jugar la final de Dubai, aunque como decía Oscar, efectivamente por esas zonas parece que está todo un poquito más tranquilo, ¿no? Pero que, que llegue pronto el máster, por favor, que llegue sí, pronto y el, se, el, asu y se dispute.
0: el asunto es eso, los, los cierres de los países. Ya de momento, el, el, por ejemplo, en España, el Consejo Superior de Deportes, y entiendo que sus homólogos en los distintos países siguen facilitando los permisos adecuados para uh -huh. eh, todos los deportistas de élite que tengan, que tengan que disputar competiciones en el extranjero, o admitir a eh, competidores extranjeros que tengan que venir a España, como por ejemplo pues el caso de, del próximo Open de España femenino que se disputará eh, a finales de noviembre eh, en, en Guadalmina. Pero hay que ver, hay que ver la evolución de, de la situación que es casi cada día tenemos una, una novedad importante. Bueno, eh, no es, no es mala noticia que efectivamente que esa final de Dubái de Dubai, pues, se celebre en un sitio en el que ahora mismo la, la, el, la, la COVID pues tiene una incidencia menor, pero bueno, habrá que ver.
1: Sí, pero es verdad. Ahora que lo has puesto sobre la mesa, eh, Oscar, eh, eh, a, a, habrá que ver qué pasa, ¿no? Qué, qué pasa con el con los challenges de de, de Andalucía, en principio todo sigue para adelante, ¿eh? Challenge de Andalucía y Challenge de Santi Petri eh, y, y después el, el Open de España femenino. Eh, en teoría va a haber un cierre perimetral eh, en, en Andalucía eh, y me imagino que habrá un permiso especial para los para los jugadores para que puedan venir, ¿no? Eh, con su PCR evidentemente correspondiente sí, sí. Y, que, y que se podrá Así jugar. Es. Pero, Además pero, se
0: acaba de... Eh, bueno, en el caso del la Andalucía Costa del Suelo Vende España Femenino, que como sabéis, pues se lo conozco un poquito mejor porque seré, seré el jefe de prensa, uh -huh. eh, pues hoy se ha dado a conocer eh, el nombre de una, de una empresa colaboradora, de un park, de una especie de socio sanitario eh, que se va a encargar de hacer esas PCRs previas a, uh -huh. a todas las personas que están integradas dentro de la burbuja del torneo, es decir, eh, ...jugadoras, Cádiz y personal personal cercano... ...también eh, se harán pruebas al a, a a personal de larga estancia... Eh, ...es decir, por ejemplo, periodistas que se acrediten durante toda la semana... ...o gente que, de la organización del torneo... ...y luego eh, hay otra batería de medidas para las personas que eh, acudan puntualmente al torneo... Eh, para, ...para, pues a lo mejor, prensa local, que solo vaya a desplazarse un día... Entonces, bueno, o sea, se están desplegando una serie de medidas bastante estrictas, bueno, bastante estrictas, no, muy muy estrictas, con un protocolo de actuación bastante claro, y en principio... Hoy el torneo se va a celebrar que tal como estaba previsto, por supuesto, uh -huh. y, y con toda la medida de seguridad. Pero habrá que tenemos que estar atentos uh -huh. a las medidas que si implante alguna medida adicional, sobre todo la Junta de Andalucía, claro.
1: Eso es una buena noticia. En lo que no se sabe, entiendo, Oscar, todavía con total seguridad, si va a haber público o, o si no va a haber o se sabe ya que no que no va eh, que no se va a permitir el acceso. Al
0: pues eh, la idea inicial es que hubiera que hubiera una cuota de, de, de público cada día. Uh -huh. Eh, pero claro, volvemos a estar en una situación muy volátil y muy volátil, claro, entonces claro. eso esperar. lo vamos a poner entre paréntesis de momento, porque seguramente haya que esperar casi hasta la última quincena antes de que llegue el torneo para poder confirmar si finalmente eh, podrá haber público o en caso de que haya, pues qué cantidad y cómo se distribuirá por el campo.
1: Claro, claro. Bueno, pues será interesante porque seguro que hay mucha gente que quiere eh, acudir a, a ese Open de España para, para ver a las jugadoras y, y, bueno, ya lo iremos dando a conocer conforme se vayan a, eh, sabiendo esas, esas noticias de forma definitiva. Pero, como dice Oscar hay que ser prudentes, eh, sobre todo con el tema del público. Eh, ¿Qué os parece? Eh, lo... me, me, sí. ¿Me dejáis hacer una acotación
2: sí. sanitaria que, 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 que no toca, desde luego, en un podcast como el nuestro? Pero, eh, si me permitís, eh, no sé, a lo mejor alguno me... Me, da, me arroja algo de luz al, al tema. Yo todavía no entiendo cómo nos han desarrollado más y, sobre todo, cómo no se han eh, eh, repartido más los test rápidos, ¿sabes? Yo siempre pensé, de hecho, creo que lo hablamos en este mismo podcast pues allá por junio o mayo, ¿eh? Eh, o julio, no lo sé, ¿eh? o sea, pero hace uh -huh. muchos meses. Eh, ¿cómo, no se han, cómo, cómo, ¿Cómo no se ha extendido más esa fórmula de cortafuegos? ¿sabes? Porque es verdad que, no tienen un, que su porcentaje de, digamos, de, de acierto, ¿no? Eh, no, es, no es altísimo, no es del 100%, no es del, ni siquiera del 90%, me parece, pero funcionarían como, como cortafuegos muy bien. ¿no? O sea, ¿cómo no se han puesto los medios durante todos esos meses de verano no para hacer acopio, para perfeccionarlos, cuando realmente parece ser no que hay expertos científicos? Eh, en, en, en la misma España donde se puede eh, que, bueno que están hablando de eso ¿no? que se pueden fabricar que están ahí y simplemente hay que poner un esfuerzo para para eso para hacer mayor acopio y para tener y luego por supuesto eh, eh, hay que gastarse dinero ¿no? creo que sería un dinero creo que sería un dinero muy bien gastado por parte de, bueno, de las yo, instituciones yo tengo... sí dime dime
0: no, no, pues yo creo, que hay, yo creo que hay dos Yo creo que sí están bastante más extendidos que estaban. O sea, antes eran casi un animal mitológico. Te estoy hablando de, de marzo, ¿no? De cuando se empezó a hablar de. de de estos sistemas para, para comprobar, por eso, por medio de un test serológico, por medio de un, te, un test de sangre rápido, eh, pues está muy poco extendido, sobre todo incluso en, en la sanidad oficial. ¿no? Yo creo que ahora está bastante más extendido, tanto a nivel público como privado. Eh, pues, bueno, en mi caso concreto, eh, nosotros, por ejemplo, cada vez que veía una grabación en, en Boom, que eh, Jazz yes Music pues, nos hace una, una prueba rápida de este tipo, y no eh, es una prueba rápida, pero que indica incluso si has pasado eh, la COVID o si no, si tienes antígenos, si, ya, si tienes la, la sí, enfermedad sí, sí. activa, etc. Etcétera, etcétera. Y yo eso, en entornos en los que me muevo, lo veo con más habitualidad. Eh, luego, por otro lado, o sea, que sí pienso que están más extendidos de lo que, de lo que estaban, no sé si con la cantidad necesaria. Por otro lado... Eh, hay que ver la salvedad obligada. Eh, los test rápidos ofrecen una instantánea, una instantánea muy concreta. Y entonces en caso de transmisión, de transmisión comunitaria, que es el que tenemos ahora mismo en nuestro país, por desgracia, otra vez, pues eh, ofrecen una fotografía muy concreta de un momento muy puntual, pero sirven para, para poco más, eh, salvo que te hagan un test todos los días.
2: No, Entonces, pero si tú vas a entrar en boom a grabar y, y, te, sale, y te sale positivo, pues sí. marcha atrás, ¿no? No vas a entrar. Sí, sí,
0: claro, claro, por supuesto. Por supuesto. Pues, se ha pasado, eso, se y... pasado en alguna ocasión con algún eh, concursante, eso, efectivamente. A eso lo
2: llamo yo un, los pequeños cortafogos, que siempre evitarán. Eh, eh, siempre evitarán. Eh, o sea, sí, o reducirá sí, la incidencia sí. del contagio. Que, evidentemente, que... luego está detrás la responsabilidad personal. Claro, pero,
0: pues, eso es. Eso. Porque yo lo, claro. que, lo que veo es que... No, no, claro, es que, preside...
2: es que el presidente de mi, de mi comunidad me venga y me coja la manita y me meta en la cama. O sea, todo sí, sí, parte de la responsabilidad está, está personal. Claro,
0: está, claro. Es, está claro, ¿no? Es, es una generalización grosera, pero yo entiendo... Eh, si, si ya vemos esos indicios de falta de responsabilidad o de irresponsabilidad, vamos a ponerle la I delante <risa> a... A, a ser sustantivo eh, manifiesta eh, a lo mejor los test eh, rápidos, esto es una idea que se me ha venido a la cabeza, eh, no tiene por qué ser así pues mmm, puede, podrían llegar a ser hasta más perniciosos que, que beneficiosos porque eh, sería como una carta de salir libre de la cárcel, no en el Monopoly. No, como me han hecho un té rápido, yo no lo tengo y entonces ya puedo hacer patatín y patatán. Por supuesto, aquí no, es una generalización muy, muy, muy grosera. Sí, sí, aquí cada muy, uno... grosera,
2: muy grosera, porque al final hay que contar con la responsabilidad personal de muchos millones, en este caso vamos a decir de españoles, que sí van a hacer lo correcto. O sea Claro que habrá gente que siempre que no, pero en cualquier caso, cuanta más gente tenga esa fotografía concreta a diario, digamos antes de ir a trabajar o antes de entrar en un colegio, pues mejor será. De, bueno, pienso yo, vamos. Porque, que, probablemente tienes razón que te mueves en un ambiente donde sí estás viendo más test. Yo es que no los veo, pero es verdad que pienso en mi vida y, y tampoco es que me mueva yo por muchas cosas. <risa> a ver, empresas.
1: Esto, es mu esto, esto es más fácil la vida. Al final, la empresa privada sí lo está haciendo la empresa privada está costeando esos, esos test eh, en, 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 para sus empleados o, o en este caso, como dice Oscar, Hess eh, Music, ¿no? Lo que no hay es en la sanidad privada o muy poco o muy poco, eh, perdón, en la sanidad pública muy poco, o sea, tiene que ser ¿La empresa privada
2: sí? ¿Los está costeando? Sí, sí
1: a, a algunos, o sea, los, los que digamos desarrollan una actividad más habitual, por ejemplo eh, bueno, pues las televisiones, ¿no? Por compañeros periodistas nuestros, ¿no? Eh, te, te pongo el ejemplo, ¿no? De los que están retransmitiendo todo lo, todas las semanas de, la Liga de Campeones, por ejemplo. Sí, pues... pero ¿Y, y
2: un, re, un redactor del diario, el X? El que, no, que, que eso veis, no, eso lo no. ¿Lo pasa al entrar en la redacción? No, eso no. no. Eso no. A ver, eh, eh, que está más extendido de lo que yo pensaba, eh, eh, os lo compro, o sea, está clarísimo. Entonces, eh, parto de mi ignorancia. Que no está tan extendido... Pff, también lo veo, ¿eh? Sí, También sí, sí, veo, no, porque... no,
1: muy extendido no está. O sea, eso eso es la realidad. No todas las empresas lo hacen, ¿no? Eh, hay, hay algunas que lo hacen y, otro, y otros que no, ¿no? Eso 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 está claro, pero...
2: Bueno, acabemos con el paréntesis sanitario. Perdonad, ¿eh? Que os ha llevado a esto. Y, y, y vamos a lo que nos sí. Vamos a lo que nos Pero yo creo que sí. Creo que sería un gasto muy interesante a tener en cuenta por las instituciones en general, que al final, eh, al final no están haciendo nada. O no están haciendo bueno, muy poco no y se claro. en aquí para allá y siempre estamos con el rollo de la incertidumbre que es verdad, porque están todos los países así pero
0: yo, pero... yo vivo en Madrid, es una comunidad en la que se están limitando las, ya no digo los tres rápidos, los PCRs a los contactos así que ¿qué, qué puedo decir? ¿qué puedo decir? <risa> eh, y claro, las estadísticas luego salen estupendas yeah. y sí, podemos bueno, decir cosas como vamos a perimetrar la comunidad por días y cosas así de originales y de maravillosas
2: Oye, lo que he leído esta mañana en un artículo de Kiko Llaneras, que se lo aconsejo a todo el mundo. Creo que es el periodista sí, de datos
0: eh, espectacular.
2: Especializado, especializado que mejor ha contado la pandemia desde el principio. ¿eh? Desde el principio. Eh, le he leído a Kiko Llaneras hoy. Bueno, pues que en Aragón eh, la incidencia de contagios ya a finales de julio era, era, era muy, muy, muy importante. Que se volvió a cometer un error en eso. Eh, después de haber pasado lo que habíamos pasado. Entonces, eh, a partir de ahí, realmente no entiendo nada. No, es que es que no entiendo nada, de verdad, que no lo entiendo. Pero pero bueno, tampoco me ocupo yo de esto. Yo creo
1: que no lo entiende nadie. Esa, esa es la realidad, David. Porque nadie sabe dar una explicación ni nadie sabe dar una respuesta, ¿no? Eh, esa, esa es la, la realidad. O sea que... Eh, eh, bueno, eh, si os parece pasamos, ¿no? Eh, pasamos de, pasamos de, de tema eh, y, y hablamos de, pues eso, ¿no? De lo que eh, quería, quería comentar con vosotros, ¿no? ¿Qué, qué, qué os ha parecido, ¿no? Todo todo el tema de, de Rafa Nadal eh, y, 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 y qué, sobre todo qué os parece. Si, si creéis que esto realmente es el inicio de algo o una pista de algo, si creéis que vamos a poder ver a Nadal compitiendo algún día entre profesionales. ¿Creéis que se le pasa por la cabeza esa, esa opción? Y, y, y no sé, y, 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 cu ¿y cuánta ilusión generaría, por otro lado, en el aficionado al golf? ¿no? Que yo creo que eso está por, por descontado, ¿no? que sería un empujón. Bueno, ya lo es, ¿no? El simple hecho de que juegue ese campeonato de profesionales en Baleares, yo creo que ya es una gran noticia para el golf porque, bueno, ha salido en todos los telediarios, ¿no? que, que Nadal juega al golf y, y ya sabemos que Nadal pues es un jugador respetado y una persona muy seguida en España, ¿no?
2: A ver, yo eh, te diría, ¿eh? Sin, sin haber hablado con Rafa, nada, que en toda... llevo dos días sin hablar con él. No, no a ver, sin, sin haber hablado eh, con Rafa, evidentemente y ni con nadie en su entorno, porque no tengo acceso a, a nada de ello. Uh -huh. eh, yo te diría, ¿que se lo ha planteado? Sí, estoy convencido. Que no lo va, eh, que, que, que ocurrirá finalmente, que, él, que le veamos jugando a un nivel en un circuito más o menos de nivel alguna vez con profesionales. Mm, eso ya está por ver, eso ya está por ver que Rafa tampoco te lo va a, a decir así, abiertamente. Claro, y, y, claro. Oye, pues mira, sí, esto lo he pensado. No, pues porque es normal, porque él tiene que ser prudente en eso, porque además él es ya prudente y conservador en ese sentido de por sí y, y porque sabe que, que sus palabras se, se miden con otro peso, distinto al de cualquier otro, ¿no? Y a lo mejor sería levantar unas expectativas que, que no existen o que todavía no, no hay. Que se lo ha planteado, estoy convencido, estoy convencido. Porque el simple hecho de que juegue el torneo de profesionales de Baleares, uh -huh. pues creo que es un dato, es una pista, ¿no? Que, sí. Él quiere medirse, él quiere medirse, medir su fuerza, decir, a ver dónde estoy. Oye. Eh, y ya vamos viendo, ¿no? Claro. Ya vamos viendo cómo evoluciona. Vamos, uh -huh. vamos dando pasitos, ¿no? Eh, ¿Le veremos jugando un Challenge Tour a lo mejor? Pues yo creo que para eso queda tiempo, ¿no? Porque para eso. O sea, Rafa no va a hacer cosas por hacerlas. Y yo creo que si, si algún día da ese paso, será con la... Hombre, por pasárselo bien, desde luego, pero también con la intención de, de pasar el cortecito y de hacer las cosas claro, bien, ¿no? Y para claro. eso va a necesitar más entrenamiento y tal, y mientras, mientras él siga a saco en, en, en su mundo, ¿no? que es el del tenis, eh, eso va a costar. Ahora, que Rafa, eh, de aquí a tres años, pues en el tenis ya... Eh, eh, va pasando esa época para él y él... Yo no lo descartaría, que se diese una, uh -huh. una oportunidad, ¿no? Como decíamos también hace unas semanas, ¿no? Pues de trabajar duro unos meses y, intente, y ver ¿no? dónde se encuentra. Claro,
1: ¿no? que, que lo, lo intente
0: a ver, hasta sí, dónde llega?
1: No. Uh -huh. a ver hasta dónde sí, llega.
0: Sí, sí, sí. Estoy, bueno, completamente de acuerdo. En el tenis... Eh, salvo Jimmy Connors, que se tiró jugando por encima de los 40 años. Es raro pensar que un jugador de, de la élite, y eso que, bueno, que Roger Federer, por ejemplo, está dando, bueno, y él mismo y Rafa Nadal están dando muestras de, de una gran longevidad, ¿no? Para, para la pujanza que tienen los jugadores jóvenes en este, en este deporte. Pero oye, dentro de unos años, pues no sé, a lo mejor se lo plantea como Tony Romo, ¿no? Este jugador mm -hmm. de fútbol americano que... Que, que se toma tan en serio el golf que dicen las malas lenguas o las buenas lenguas, que le dedica más tiempo a los entrenamientos que incluso los propios profesionales de, de golf. Eh, y, y de hecho pues ha jugado ya previas del, del US Open, ha jugado algún torneo del PGA Tour. Pues, ¿Por qué no pensar que, que Rafa Nadal, que efectivamente, como bien decís, sería el mejor prescriptor para este deporte? Y ya lo está siendo con sus esas apariciones puntuales en, en los medios. Pues a lo mejor una vez que aparque el tenis, pues eh, decida que va a ocupar su tiempo y va a dedicarle todos los días X horas y con la magnífica base que tiene, pues le permite subir un, ese par de escaloncitos que le lleva a jugar con ciertas garantías algunos torneos de, del Challenge, aún aceptar alguna invitación aquí y allá y hombre pues ya sabemos lo complicado que es el mundo profesional. Eh, ganar, ¿no? Pero jugar decentemente y, y sobre todo competir y encontrarse a gusto en un campo de golf pues eso seguro que lo consigue. Mm. Es
2: que... Sí, lo que, yo no ve, lo que yo no veo bajo ningún concepto es ver a Rafa enganchado, digamos, una temporada a, a un calendario de un circuito. Eso es mm -hmm. lo que no veo, ¿no?
0: no o sea, o verle
2: complicado. jugando una o verle jugando unas previas de... O la escuela, ¿no? Por de, ejemplo,
0: yendo
1: a la escuela. De eso, no, truco. es que lo he dicho mal, no,
2: uh -huh. no quería decir previas, sino la escuela, ¿no? Uh -huh. eh, ¿no? Eso no lo veo, no lo veo realmente, pero... Con este hombre... Eh,
1: <risa> Nunca lo por se no
2: sé, porque, porque yo insisto, yo a, a Rafa, por lo que nos cuentan, por lo que más uno puede entrever o ver, no le veo con nivel para competir eh, de verdad, ni siquiera en el absurdo, ¿sabes? A, a día de hoy. Pero también, también digo una cosa. Me, me encantaría ver qué puede hacer Rafa trabajando seis meses a saco en, en el golf digo seis meses como podría decir cuatro o podía decir ocho ¿eh? o sea, no, por, por establecer ¿no? un, un, un periodo
1: sí entrenando eh, vamos, entrenando poniéndose un plan de sí, entrenamiento específico me gustaría
2: verlo porque realmente es un prodigio de coordinación es un prodigio es un prodigio del deporte ¿no? entonces eh, pues es gente que incluso a determinadas edades pues puede subir escalones diez veces más rápido que, que cualquier otro, ¿no? Entonces, estaría muy chulo, estaría muy chulo ver de qué escapa Rafa, de a qué nivel podría llevar su juego, encerrándose, entre comillas, seis meses, ¿no? Vamos a poner seis meses, con un entrenador, una cosa seria, un equipo de trabajo, a saco, ¿no? O sea, no sé, me encanta, me, me gustaría mucho comprobarlo, ¿no? Sería mucho verlo, pero no sé si esto se dará.
1: La verdad es que, bueno, igual yo soy un poco ingenuo, pero a mí me da la, la, la sensación de que sería eh, una noticia, bueno, la mejor noticia que puede recibir el, el golf Español en, en años. ¿eh? Eh, por encima incluso de que ganemos un grande eh, en cuanto a la repercusión que puede tener que Rafa Nadal de verdad... Eh, se plantee, ¿no? la, la posibilidad de prepararse para jugar en el mundo profesional. Ya no digo eh, que, como dice David, no, no creo que se vaya a preparar la escuela del circuito europeo para, para meterse otra vez en una dinámica de competición y de viajes y de tal. Eh, no, no, no pega, ¿no? Después de, de tantos años, de 20 años de carrera profesional a, a saco, ¿no? en, en el tenis. Pero, pero el simple hecho ya de que, de que él se prepare para, para competir algún torneo, en alguna invitación que le puedan dar, yo creo que, que esa repercusión es es magnífica para, para el golf y, y sería una extraordinaria noticia, o sea que... Bueno, ya, ya... bueno y luego esto, esto es como todo, y luego como él se viera, ¿eh? Y es que claro, si, yo insisto, creo que para mí sería una tremenda
2: sorpresa que Rafa diese la talla, digo, entre los mejores, ¿eh? no, no de hacerlo bien, no de hacerlo bien, pero dar la talla entre los mejores, para mí sería una sorpresa, pero ¿y si ocurre? Es que igual cambian los planteamientos de Rafa, ¿sabes? Y decir, oye... Eh, 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 voy a voy a probar un poquito más, ¿no? O sea, claro, de volver depende a cómo plata. vaya
1: mejorando, claro. Depende del nivel que vaya teniendo, ¿no? Sí, sí, porque creo que es un animal
2: competitivo, ¿no? O sea, si, si, si se pica jugando al parchís, ¿no? En las previas sí. de los partidos de tenis que juega, creo que, que es de esa gente que es un animal competitivo, ¿no? Eh, y, y, pues, ¿no? A lo mejor encontraría ahí la manera, ¿no? De, de matar ese gusanillo y... ¿Quién sabe,
1: no? Uh -huh. ¿Quién sabe? En, ese, en ese sentido, eh, recomiendo eh, que que lean el reportaje que, que ha hecho Adolfo Juan Luna en, en Tengolf ha hablado con eh, Federico Páez y con Miguel Viseyac eh, que jugaron con Rafa Nadal en ese campeonato de Baleares, especialmente Miguel Viseyac que jugó los tres días eh, del, del torneo con, con Rafa y dice cosas dicen cosas muy interesantes, eh, sobre todo eh, igual no les sorprende porque todo el mundo sabe eh, la capacidad ¿no? de, deportiva y mental que tiene eh, Rafa Nadal, pero pero bueno me llama mucho la atención esa esa, eh, cómo les impresiona a ellos, que son dos extraordinarios golfistas amateurs con hándicap positivo, tanto Fede como eh, Miguel Viseyac cómo les sorprendió la, la capacidad mental que tenía, que demostró Rafa para resetear eh, después de un mal golpe y dejarlo atrás y afrontar cada, cada golpe siguiente como, como si fuera el más importante, eh, sin, sin necesidad de, sin, que, sin arrastrar ¿no? el, el, el mal golpe anterior. Puede parecer normal, ¿no? Estamos hablando de un supercampeón, ¿no? Que está acostumbrado a eso en el tenis, ¿no? De fallo un golpe y eh, un punto nuevo, eh, empezamos de cero y no ha pasado nada, ¿no? Pero eh, realmente, bueno, llama, llama la atención porque hay jugadores que no que no son capaces, jugadores profesionales de golf muy buenos que no son capaces de superar eso, ¿eh? Y, y la parte mental es muy importante, ¿no? Eh, leía también eh, a uno de los eh, que ha compartido partido con Nadal, Joan Tous, que decía, hombre, yo creo que alrededor de Green yo le puedo sacar 5 o 6 golpes. Pero él a mí me saca seis o siete mentalmente hablando. Dice, con lo cual al final juega hasta mejor que yo. Yo creo que sí, sea... no,
2: no. Es que Es que en ese cuántas cuántas horas de podcast eh, dedicamos al final de, de un año <coughs> o de un mes en, en, en hablar de la parte mental. Claro. ¿no? Y claro, es que eh, ahí es donde se abren las expectativas realmente, ¿no? O sea, eh, más que en cualquier otra, otra otro aspecto ¿no? o parcela del juego. Eh, es que es un terreno que él tiene ganado, claro, es que él está al nivel mentalmente, es, es, un, es un prodigio, ¿no? A la altura del mejor Tiger Woods y del mejor eh, Michael Jordan, digamos, ¿no? Por poner sí, sí. varias especialidades deportivas, ¿no? Eh, eh, es así. Entonces, ese terreno ganado, eh, valga la redundancia, lo tiene ya ganado, ¿no? Si en algún momento él pensara tal o cual, ¿no? Y luego, insisto, la parte física. Eh, a ver, no tiene esa memoria muscular del chaval que ha, que ha empezado a jugar al golf con ocho años o con seis años, ¿no? para el deporte en concreto del golf pero sí tiene una coordinación también prodigiosa, ¿no? por ejemplo ¿no? Eh, pues sí. por eso insisto en que me gustaría verlo y es muy ¿no? ver, y es muy ver a Rafa y es muy listo, ¿no? o sea, mm. también, también se cuenta en ese reportaje ¿no? sí. como es un como alguien que sabe ir donde, o sea que va muchas veces a colocar ¿no? que va
1: sí, sí, eh, sí, sí. a
2: estar en juego, a tener la bola en juego ¿no? Sí, que no va eh... a hacerlo bonito,
1: el, su objetivo no es hacer un swing bonito, sino efectivo y, y desde luego es muy efectivo el swing que tiene
2: Exactamente, exactamente. O sea, no o sea, tiene distancia suficiente. Uh -huh. Oye, que es muy importante, ¿no? Y insisto, con la, con la preparación o el entrenamiento adecuado, pues igual podría soltar un poco más, ¿no? Claro. Y entonces estaríamos viendo a lo mejor, estaríamos ya empezando a hablar de un pegadorcito, ¿no?
1: Sí, o, sea, sí, sí, o, sí.
2: O, de, o de alguien con la misma distancia que. O con más distancia que la media, ¿no? De un uh -huh. circuito importante, ¿no? Es que es que, okay. es que yo he visto pegar al revés a Rafa, ¿eh? Es que yo se lo he visto pegar. O sea, no me lo ha contado nadie. está allí y, efectivamente, con ese swing, eh, que, que no son ni tres cuartos de swing... Eh, uh -huh. eh, te manda la bola muy lejos, ¿eh? Muy lejos. Muy lejos. No, no lo he medido con pasos, ¿no? Pero ni me atrevería yo ahora a decir cuánto hace media Rafa, pero... pero... En fin, que no está nada mal. Bueno, eh, y es así, ahí, ¿no?
0: tenemos a, ahí tenemos ese swing recortado de John Ram, sin ir más lejos. O sea, no, quiero, no quiero trazar paralelismos ni mucho menos, pero vamos, efectivamente, a la hora de, de llevar el palo arriba. Eh, el palo de John apunta al cielo no apunta al objetivo por lo general y, y sin embargo pues ahí está la potencia y las distancias que alcanza con lo cual es un buen ejemplo de cómo un swing recortado puede ser tremendamente eficaz eh, si, si el, la cabeza del palo pasa a la velocidad de vida en su, en su en el momento de, de contactar con la bola uh -huh. y con respecto al asunto eh, psicológico pues creo que es buen momento para rescatar aquella cita de ese ballestero, ¿no? Aquello que cuando decía de, le miro a los ojos, le doy la mano, le doy una palmadita en la espalda, le deseo suerte, pero al mismo tiempo estoy pensando te voy a enterrar. Pues sí. supongo que esa, esa mentalidad es la que tiene la que lleva de serie eh, Rafa Nadal para afrontar casi cualquier tipo de actividad sobre todo las relacionadas con el deporte evidentemente con el tenis y quizá con el golf esos son los, los seis golpes de, de distancia o de o de desventaja que tenía un profesional de golf como como Tows con respecto a Rafa
1: Nadal uh -huh. y hay que ver lo que le gusta el golf a Nadal ¿eh? o sea eh, hay, que, hay que subrayarlo no que parece obvio no pero pero oye que, que le gusta mucho eh que es que hace tres semanas estaba ganando Roland Garros eh, su vigésimo Gran Slam con el desgaste mental y físico que eso conlleva eh, en, en una época además tan rara, en un Roland Garros tan raro dentro de una burbuja y dos semanas después está compitiendo en el campeonato de Baleares de, de profesionales ¿no? Te tiene que gustar mucho ¿eh? el golf para, para hacer eso y, y la competición eh, en el fondo ¿no? que, es lo que, que es de lo que se trata ¿no? eh, a mí es casi eh, otra de las cosas que más eh, me llama la atención ¿no? Que, que no es decir que, hombre, lleva dos semanas lleva dos meses de vacaciones, no sabe que hacer con su vida y, y venga, pues voy a jugar un torneo de golf. No, no, que está en plena en plenos entrenamientos y en plena preparación de, de la temporada, acaba de jugar un grande y, y se pone ahí a, a pegarse en otra competición para intentar hacerlo muy bien, no para pasearse ¿eh? si, sino que él iba al máximo, a ver si, si podía, incluso porque no ganarlo o por lo menos pelearlo. ¿no? Es...
2: Mira, si me dais tiempo, estoy buscando aquí en, en la en la biografía de Rafa, la de Rafa escrita por sí. con, John Maro, Maro con John carlin. Uh -huh. Eh, creo que también salió, también lo hemos comentado en este podcast alguna vez, ¿no? Que, bueno, eh, ¿cómo se refería, cómo habla Rafa en, en, esta, en este libro, en esta obra, de su relación con el golf, ¿no? ¿Cómo se relaciona a él con, el, con este deporte, ¿no? Eh, lo que pasa es que la otra vez que hablamos de este tema, no conseguí dar con la cita, a ver si esta vez lo consigo, porque es verdaderamente impactante, muy impactante,
1: ¿eh? mm -hmm. cómo habla
2: Rafa de su relación con el golf y cómo, o sea, más de, más de, de su relación con el golf es cómo afrontar él pues, por un, un, una partida con amigos, por ejemplo,
1: ¿no? Sí, 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 sí. sí. Vamos Porque que, verdaderamente
2: bueno. llama mucho, mucho la atención, pero es que no lo encuentro. Sí, que,
1: que es hasta desagradable, vamos, jugar jugar con él por parte de, lo, de los amigos, por lo serio que se lo toma, ¿no? Y, y, la, y la importancia que le da, vamos, eh, ya, no, ya no cuando está jugando un torneo, sino... Es que yo creo que, que, que Rafa Nadal es de ese tipo de deportistas que no es capaz de afrontar una competición, eh, valga la redundancia, sin competir, ¿no? Eh, eh, no, no no, entiende de amigos. ¿no? Él, yo creo que, es eh, como tú decías antes, David, incluso al parchís o a lo que sea, eh, él lo que busca es ganar eh, siempre, ¿no? Cuando se pone a hacer, a hacer alguna cosa. Algo, por cierto, eh, muy parecido también a lo que le pasa a John Ram, ¿no? Es, es la mentalidad que tiene, ¿no? El, eh, lo que sea. Si es un concurso approach, yo quiero ser el mejor. Si es eh, a ver quién lanza más lejos la bola de, de, de fútbol americano, la pelota de fútbol americano, también quiero ser el mejor y el que la, manza, el que la lanza más recto, ¿no? Es... Es eso, son animales competitivos que, que viven por y para eso. Y que es lo que... Mira, aquí, era, aquí lo he encontrado. Lo leo,
2: aunque nos lleve dos minutos. Sí, sí, o no. Sí, claro. A ver, eh, dice... De pequeño sentí una admiración especial por mi paisano mallorquín Carlos Moya, pero nunca la admiración ciega del fanático. No va con mi carácter. No es propia de mi cultura ni de la educación que he recibido. Lo más parecido a un ídolo que he tenido en mi vida es, sin duda, Tiger Woods. Pero no por su swing y por su forma de darle a la bola, sino por su lucidez, su determinación, su actitud. Me encanta. Es un ejemplo e inspiración cuando juego a tenis y, por supuesto, cuando juego a golf. De hecho, en golf lo es de un modo exagerado, según mis amigos, que piensan que me tomo el deporte demasiado en serio. La diferencia es que ellos juegan por diversión y a mí me resulta imposible practicar ningún deporte sin entregarme al 100%. Esto significa que cuando salgo al campo de golf con mis amigos, al igual que cuando salgo a la pista para enfrentarme a Federer, Dejo de lado los sentimientos humanos cotidianos. Hay una expresión que utilizo antes de jugar para trazar la línea que separa la rivalidad y el afecto en el terreno de juego. Miro a mis colegas, miro a mis colegas golfistas fijamente y digo, partido hostil, ¿estamos? Sé que a mis espaldas se ríen de mí por eso, pero no tengo intención de cambiar. Durante un partido de golf soy decididamente no amistoso, desde el primer
1: hoyo hasta el último. Bueno, ya, luego ya sigue Está hablando del de claro, golf de... Está muy claro, ¿no? Sí, sí, sí. Partido es... hostil eh... Exactamente, sí.
2: partido hostil, estamos eh... A ver, espérate si habría algo más así Luego a, a, un poco establece algunas diferencias Entre
1: el golf y el tenis mm, Pero lo define bien, ¿eh? Lo define bien cómo bueno. afronta él el, 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 el... Todo, cómo afronta todo y cómo afronta el golf ¿no? Y, y, que, y que ponga como ejemplo A, a Tiger Woods como el único ídolo que, que ha tenido, ¿no? La verdad es que es muy revelador Es muy revelador, eh, es muy revelador.
2: Eh... Mira eh, en el golf, si lo deseas, puedes quedarte 30 segundos mirando la bola para preparar el golpe, lo cual significa que durante un recorrido hay tiempo de sobra para contar chistes y hablar de otras cosas. Pero yo no juego así, ni siquiera con mis tíos, ni siquiera con mi amigo Tomeu Salva y mucho menos con el novio de mi hermana, que es un jugador de primera. Yo imito a Tiger. Desde el principio hasta el final apenas dirijo la palabra a mis contrincantes. Y, desde luego, no los felicito cuando consiguen un buen golpe.
1: <risas> sí, lo tiene muy claro.
2: Se quejan, se enfadan conmigo, me insultan por mi grosería. Dicen que soy más agresivo si cabe que en la pista de tenis. Que en, la, que en la pista, al menos alguna vez, se me ha visto sonreír. Pero en el campo de golf, nunca. No hasta que el partido termine. La diferencia entre mis amigos, algunos de los cuales son mucho mejores golfistas que yo, es que yo no le veo ningún sentido jugar a un deporte al que no te entregues por completo. Bueno, pues eh, eso. A ver, de un tiempo a esta parte, también es probable que haya cambiado un poco su manera de pensar. Oye, ¿cómo ha cambiado la de Tiger? Eh? A Tiger se ve ahora eh, charlando y sonriendo en el campo muchísimo más que antes. ¿no? Y, y en eso consiste también la, ma la madurez y el ir cumpliendo años. Pero por ahí van los tiros y por ahí van a seguir yendo. Y entonces es un poco eh, en, en lo que de lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, de qué manera afrontaría Rafa un reto así. Y, y no nos cabe la menor duda a ninguno, ¿no?
1: Y... Pero ni la menor duda. Y, y como, como tú bien decías, si se mete es porque realmente cree que puede estar al, al 100% y competir. Si no, no se va a meter. Eh, eso, está, eso está muy claro. O sea, que, bueno, muy revelador, ¿eh? Las palabras de, de Nadal en ese momento. Esa por,
2: por supuesto, recomiendo a todo el mundo ese libro, que es, lo devoras en, en un día como te descuides. Y es, está, muy bien. Uh -huh. está muy bien, está muy bien diseñado y el, el, el orden de los capítulos, porque de fondo siempre está el partido contra Federer, aquella final de Wimbledon de 2008, si no me equivoco.
1: Uh -huh.
2: eh, eh, bueno, pues eh, intercalando pues, o, otros capítulos con, con aspectos de su vida. ¿no? Digamos que la parte de, de la final de contra Federer es, está escrita en tercera persona por John Carney, se supone y la otra está escrita en primera persona, que como, por ejemplo, estos párrafos que acabo de ver, sí. ¿no? en primera persona por el propio Rafa... Uh -huh. eh... En fin, bueno, ese, ese es un poco la... Sí, y pues se sí. la aconsejo a todo el mundo, ¿no? Sí, sí, Realmente... ahí, queda,
1: ahí queda esa recomendación que, que la comparto completamente con el querido David. Eh, también creo que es un libro que merece mucho mucho la pena. Eh, eh, señores, que esta, esta semana tenemos, eh, bueno, en principio, ¿no? Eh, son citas menores, ¿no? Tanto en el circuito europeo como en el circuito eh, americano. Es eh, primero en Chipre el European Tour y después el Bermudas Championship. Pero, oye, no, no dejan de ser eh, eh, torneos que, oye, que al fin y al cabo te cambian una temporada, ¿no? Y en ese, y en ese sentido pues eh, tenemos que mirar mucho también a los españoles, bueno, más que una temporada los próximos, los próximos tiempos, ¿no? Los próximos meses y, y, y ver qué puede, qué puede ocurrir. Y después encima en Chipre eh, tenemos una... Eh, es una cita muy especial, ¿no? Es la primera vez que el European Tour eh, visita Chipre y, y creo que hay ganas de ver el, el campo, ¿no? David, por lo que han contado los jugadores, ¿no? Tú has tenido pos posibilidad de hablar con ellos y, y está chulo, ¿no? O sea, se está jugando ya, está muy avanzada la primera ronda, sí, pero, sí. pero tiene buena pinta el campo, ¿verdad?
2: Antes una acotación, ¿eh? o sea, es que estos torneos te cambian la temporada, como has dicho, Alejandro, pero es que te pueden cambiar la vida, ¿eh? Sí, a sí. muchos jugadores se la están cambiando, de hecho, la vida o, vamos a decir, media vida, ¿no? Por eh, sí, pero... en el caso de Adrián, ¿no? Porque Adrián ya era ganador, ya sabía lo que era ganar, pero creo, por ejemplo, que en el caso de Adrián, su victoria en Escocia mm, ha sido un, un punto de inflexión en su carrera. Y ya no digamos de esta gente, pues, por, por ejemplo, el caso de Sam Horsfield, ¿no? Es, es otro jugador, ¿no? Eh, o va a ser otro jugador a partir de lo que ha conseguido en estos torneos eh, chunguillos, ¿no? o más pequeños,
1: sí, eh, sí, de segundo manera. nivel. de segundo nivel Vamos. Le, está,
2: le, está, le está cambiando la vida a mucha gente le está cambiando la vida a mucha gente y quien lo está sabiendo ver y lo está, está aprovechando el momento, va a sacar mucho partido ¿no? ya dijimos en su momento que, que este año extraño eh, iba a deparar muchas sorpresas y apariciones estelares que a lo mejor con las que no se contaba o no se contaba todavía y en cuanto a Chipre, pues está todo el mundo encantado. ¿eh? Al final, Alejandro, la previa de, del torneo la tiramos por ahí en sí, Tengol, ¿no? Porque sí, sí. realmente era lo que te decía todo el mundo. Estamos felices, estamos contentos, nos gusta el campo, nos gusta el hotel, nos gusta el clima, nos gusta el mar, nos gusta la isla, les gustaba todo, todo Sí, 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 sí. Eh, Es un campo corto, ¿no? Corto para los estándares normales, ¿no? Algo más de 6.300 metros, pero por lo visto el diseño de Cabel Robinson, ¿no? Que no... Eh, recordemos que es el diseñador también de, de finca cortesín ¿no? y de valle romano no Alejandro uh -huh.
1: sí exactamente uh -huh.
2: bueno parece que es un experto en, en campos con orografías complicadas, complicadas no ¿Por sí. qué? porque porque lo es la orografía de Villa de finca cortesín y de valle romano y lo es el del de, campo de donde se está jugando en Chipre
1: el, el Afrodite, el sí 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 exacto uh -huh.
2: eh, pero por lo visto el mantenimiento es un espectáculo y, y
1: Sí, parece casi un acierto, parece que ha sido un acierto la visita, esta doble visita a Chipre, ¿no? Que, que nos trae un primer torneo normal, recordemos, esta semana, y un segundo torneo muy poco normal la semana que viene, recuerden, con ese formato que ya, ya, ya hablaremos de él eh, eh, profundamente el, el jueves que viene, pero que, que es muy curioso, ¿eh? en el que no vale nada de lo que hayas hecho el día anterior, eh, se parte de cero todos, todos los días y... Y será, será interesante ver a ver lo que ocurre y, y vamos a ver qué pasa también con los españoles esta, esta semana. Nuevamente hay un hay un sólido y potente contingente de, de españoles jugando, jugando en Chipre, y, y desde luego es una gran oportunidad, como decía, como decía David, ¿no? a, a ver qué, qué es lo que con lo que ocurre y lo que nos deja el el torneo. Recordemos que en el mismo torneo, en el mismo campo, perdón, se van a jugar los dos los dos torneos. ¿eh? Solo hay seis campos en Chipre. Bueno, pues eh, este es uno de ellos que sin duda es el, el mejor, ¿no? O el, o el más eh, famoso eh, de, de los que hay en la, en la isla.
0: Así que... Sí, yo... Dile. Sí, sí, sí. No, lo, lo que decía que el campo tiene pinta de ser eso, espectacular, además, eh, muy bien amoldado a las ondulaciones del terreno. Eso sí, yo en el ley de me he hecho a llorar. Eh. No sé si habrá, <risa> espero que haya algún tiempo un poquito más adelantado eh, que el de profesionales, porque eh, de vuelo 215 metros para alcanzar la calle, tú haces eso y con fácil, un barranco Oscar, como lleno que no, Como que, no. <risa> como que no. bien denso de arbustos y árboles delante. Yo, no sé, me, directamente, en fin, que, 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 que me dejen dropar de el otro lado. <risa>
1: Sí, sí, sí sí. Sí, sí. sí. Totalmente. Menos mal que... Bueno, y hay un par tres también curiosón, ¿eh? También hay que hay que superar un, un barranco. Sí, seguro que hay
2: algún team un poco más cercano, pero claro, seguro, segurísimo. De hecho, es que eh, les, tra les trasladan en, en buggy desde el TI a la calle porque, porque digamos que no se atraviesa el barranco, no se puede atravesar. No, no No abrieron senda por ahí, sino que hay que dar un rodeo, precisamente rodear ese barranco y, según me dijeron, el trayecto en buggy es de más de un kilómetro es, de un, kilómetro <ríe> es un paseíto, vamos de mil, sí, sí, 1.200 metros, por lo visto o sea, que es que un rato te tiras un ratito vamos. Y, y, y tiene gracia, tiene gracia la verdad, sí y seguro, sí. seguro que hay un ti más alto, porque es que si no, directamente te pegas un tiro o sea, puedes poner el ti y una no, te vas, ¿no? te
1: vas directamente a la zona de dropaje señores, yo para pa qué voy a perder una bola no, no tiene ninguna, ningún sentido, ni ninguna ninguna necesidad, ¿no? Es verdad que es, curio es más habitual que haya esos transfers de buggy entre Green y T siguiente, pero entre primero y segundo golpe es más raro, ¿no? Es la, es la curiosidad de este... De este eh, campo de, de Chipre. Así que vamos a ver. Por cierto, por pues los primeros resultados, bueno, pues ya se ve que efectivamente va a haber resultados bajos, pero tampoco es una cosa eh, para volverse loco. O sea, no, no están reventando el campo, ni, ni mucho menos, ni, ni se están viendo ahí unas una vueltas eh, absolutamente brutales, ¿no? El liderato en casa club es de David Drisdale, con menos seis en lo, en lo que se lleva eh, disputado y, y bueno, eh, sí, son vueltas bajas pero que de momento tampoco es que ya un menos 9, un menos 10, un menos 8 eh, en, la, en la casa club. Eh, si es verdad que. Pero, por más, ejemplo, pero fíjate,
2: más, más que un menos 9, un menos 10, que también, ¿eh? al final uno se da cuenta si se está reventando un campo o no, yéndote un poquito más abajo. Es sí, decir, sí, sí, sí. ¿cuál es el último resultado que entra en el corte en la primera jornada? Sí. Porque si el último resultado que entra en el corte es menos 7, empieza a preocuparte.
1: <ríe> claro, sí, sí, sí.
2: O empieza a celebrarlo, ya, según ca cada cual, ¿no? Pero. Pero sí, ¿no? De momento el menos cuatro, por ejemplo, ahora mismo está aguantando dentro del top ten. Sí. Me parece una cosa más, más o menos razonable. Este campo, según cuentan todos los jugadores, está pensado para defenderse con el viento, porque de hecho está pegado al mar, está muy cerca del mar. Y entonces, en cuanto no sopla mucho, sobre todo para estos jugones, pues realmente ya le meten mano con mayor facilidad porque van a tener en la mano, valga de nuevo la redundancia, un palo muy corto, ¿no? Uh -huh. O sea, hierros cortos y medios como mucho, ¿no? sí. Eh, sí, sí, sí. Pero está bien, tengo muchas ganas de verlo. Hay también dos pares cuatro donde se puede se puede intentar ir de uno a green.
1: Ni en aber llega, ya... desde luego. Ni en aber llega porque sí, lo dijo Ross Fisher el otro día, ¿no? que, que jugó con él y que en los dos pares cuatro la puso en green.
2: Con el hierro a 7, además,
1: ¿no? <ríe> Creo que fue con Drive, pero vamos, que es que estamos hablando estamos hablando de pares 4 que tampoco son tan cortos, ¿eh? Que son de 300 y pico, ¿no? 330 sí, sí, yardas, ¿no? Sí, sí. 320 yardas, o sea, casi 300 metros, o sea, que, que hay que endiñarle bien, vamos, que no es una cosa sencillita, vamos. Y, y, y bueno, vamos a ver, el menos dos, por ejemplo, ahora mismo, es verdad que todavía queda mucho, ¿eh? pero ahora mismo el menos dos está en el puesto 26, eh, que es donde están precisamente Sebastián García Rodríguez y Carlos Pillem, que son los dos españoles que, que ya han acabado o han completado su, su vuelta y que están más arriba en la clasificación, o sea que, que, que sí, que tampoco es una tragedia, ¿no? ¿no? No está el menos dos en el puesto 50 ya y, y, y con el turno de tarde por, por acabar, así que... Bueno, vamos eh, vamos a ver lo que lo que ocurre en Chipre y lo que nos depara ese campo, ¿no? Y, y lo que pueden hacer los, los el viento,
2: el viento va a dictar, ¿eh? el viento va a dictar que el corte se vaya a menos tres, menos cuatro mañana o se quede en menos uno, claro, menos dos, ¿no?
1: más claro. O menos. Uh -huh. En principio no, no parece que vaya a hacer mucho viento, ¿no? ¿no? No no hay una previsión. No, las
2: previsiones no hablan hablan de viento continuo los cuatro días o más o menos constante, sí. pero en ningún momento muy potente, ¿no? Rachas ¿no? que uh -huh. Que se iban a 20 kilómetros por hora en un momento dado, pero vamos, que tampoco es demasiado. No es una cosa muy grave,
1: ¿no? Sí, sí. Para sí. ellos, ¿no? Claro. Y después en el PGA Tour tenemos el Bermuda Championship, eh, que, que. bueno, que evidentemente pasa pues bastante por debajo del radar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eh, sobre todo después de los dos grandes torneos que ha habido en el circuito americano, el Zozo Championship y el y la CJ Cup. Y con el Masters al fondo, ¿no? Obviamente, pues es una semana que han aprovechado eh, todos, ¿no? Prácticamente todos los grandes jugadores del del ranking mundial, pues para descansar van a descansar tanto esta como eh, la próxima, la próxima ya veremos, alguno más si sí se apunta al, al Houston Open para, para llegar eh, con más competición a, a sus espaldas al Masters pero este sí que lo han aprovechado muchos para para parar, y eso qué significa desde mi punto de vista, pues que es una muy buena oportunidad para todos aquellos que tienen que darle un giro a su temporada y evidentemente pues aquí estamos hablando de Rafa Caberabello no, es donde están puestas todas nuestras miradas, es el único español que juega este torneo y, y anda muy necesario Citado, ¿no? eh, esta misma semana sacábamos el dato. 25 torneos consecutivos lleva Rafa Carrera de ellos sin acabar en el top 10. Es una auténtica rareza en su carrera. Es su segunda peor racha de siempre y la primera desde 2006, eh, que, que estuvo. Eh, más de esos 25 torneos, ¿no? Concretamente estuvo 40, algo más de 40 torneos, ¿no? Sin, sin, sin tocar el top 10, pero claro, hay que recordar que aquella temporada fue su primer año en el European Tour. Estaba debutando, ¿no? Era un rookie y, y, y le costó eh, adaptarse a, al salto a la primera división, eh, pero, pero ya 25 torneos suena demasiado, ¿no? En un jugador como Rafa, ¿no? Que, que es plena solidez y consistencia. ¿no?
2: Demasiado, sí. De todas maneras, creo que hay que tratar de ver la botella medio llena, más que nada por, por la, algunas pistas que ya ha dado raza, ¿no? uh -huh. Yo creo que son pistas suficientemente gruesas, ¿no? O importantes, como para pensar que, es, que efectivamente esta semana le dé un poco la vuelta, le dé la vuelta a la tortilla, ¿no? y, y se meta ya en vereda y, y adquiera o.. o, o en el, el, el depósito de, de la confianza, ¿no? Que al final es lo que le está faltando, ¿no? La confianza para rematar y para, para terminar de redondear cuatro rondas más caseadas ¿no? Aseaditas, ¿no? Para uh -huh. estar ahí. Pero, insisto, ¿no? Yo creo, no sé cómo lo oís vosotros, yo creo que sí que ha dado ya algunas pistas, ¿no? En el mismo US Open, ¿no? Para empezar, ¿no?
1: Sí, 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 y, sí y, sin duda. Y...
2: Pero es verdad, es verdad que le falta ese...
1: Está faltando ese, rematar, ¿no? rematar Sí,
2: y, y, y en eso estoy muy de acuerdo contigo, Alejandro. Es esta semana, ¿no? es Esta semana, pues, lo tiene más a mano, ¿no? Porque realmente... Pues, oye, pues porque realmente hay menos nivel, ¿no? Claro. No es que no haya claro. nivel, ¿eh? Uh -huh. Pero hay un poco menos de nivel. Y entonces, al final, el margen de error, bueno, se te ensancha un poquitín, ¿no? Y a lo mejor es ese poquitín que le hace falta a él, ¿no? Para de verdad, pues, ya no estamos hablando ni de ganar, ¿no? Pero a lo mejor sí acabar ahí arriba... Y es que todo empieza a verlo de otra manera. Sí, de sí, sí. Es
1: que no olvidemos que el torneo, por mucho que sea menor en cuanto a participación, vale lo mismo que el Zozo Championship y que de la Cup. O sea, que es que son 500 puntos de la eh, FedEx Cup, eh, con lo cual, pues eh, efectivamente, es una gran eh, oportunidad. Es que es. es eh, sí, eh, es así, ¿no? Eh, con lo cual, sí, eh, sí. El ranking mundial, no hay muchos puntos, eso es verdad. No, no te va a cambiar la vida en el ranking mundial, pero sí en el circuito americano, que ahora mismo, obviamente, es la gran preocupación de Rafa, ¿no? Eh, hacer deberes en el circuito americano que le permita encargar la temporada con más tranquilidad.
0: La única, el único peligro, peligro supuesto, es es, es plantarse, mirar la lista de participantes y decir, bueno, mis rivales, eh, mis rivales no hay un top 20 del, del ranking mundial, un top 30 del ranking mundial, ¿no? Sentir esa obligación añadida, ya no solo por, por esa racha arrastrada, sino incluso por la entidad de de sus rivales, aunque ya sabemos que, que en, en las primeras divisiones no hay un jugador malo, no hay un jugador que esté que esté ahí por casualidad. Eh, pero bueno, una si, si deja atrás esos pensamientos espurios eh, y se centra en el juego, pues Rafa debería ser uno de los que destaque, eh, desde luego. Yo también tengo ganas de ver qué tal se maneja Rasmus Haigardt, sí, que, que es uno de los que sí, tenemos allí. Efectivamente, es un, bueno, ahí están los dos daneses que más eh, ruido hacen en, en los bueno, últimos eh, seis meses, ocho meses. Bueno, a Lucas Villarreal ya lleva bastante tiempo asentado en el, en el circuito europeo y ha jugado ha jugado algún grande y, y no es un novato. Pero sí, tengo muchas ganas de ver qué tal, qué tal se le da al eh, gemelo que más... Que que antes está destacando de los dos Hoygar, porque ya en el circuito europeo ha ganado, ha tenido una racha magnífica en esta temporada extraña, ¿no? Siempre rondando la victoria o el top 10 en casi todos los torneos que ha participado y a ver qué tal se maneja al otro lado en el PGA Tour uh -huh. aunque lo malo que tiene es eso que si se maneja bien sospecho que le veremos menos por aquí eso,
2: eso bueno. te iba a decir eso te iba a decir si, si quieres que le, que le vaya bien <risa> o si quieres que le vaya mal o si egoístamente dices bueno vamos a tener un añito más por aquí por Europa hombre,
1: hombre como le dé no, pero... como le dé por ganar está perdido ¿eh? o sea como le dé por ganar no. el Bermuda Championship esta, esta temporada está perdido para el European no, Tour ver, decir.
2: Es, es, es su destino natural ¿no? El, el PGA Tour por el tipo de jugador que es además ¿eh? ¿ bueno, sí. y, y por lo que ha demostrado ya, ya es que es ganador ya con 19-20 años.
1: Dos queremos
2: Mira, estaba viendo aquí los... Por esto, aquello de las pistas que, que os he dicho, ¿no? de, que, que había arrojado ya Rafa. Y bueno, falló el corte en el Safeway. El Jules Open no lo jugó muy bien. Bueno, acordaros, ¿no? Salió el domingo uh -huh. en el penúltimo partido así, ¿no? Eh, eh, aunque es verdad que el domingo no le salió bien. En el Sanderson... Mmm, Estuvo ahí toda la semana, que si engañoso. me meto en la zona caliente sí. o, o me quedo en la templada y, y al final se quedó más bien en la templada, pero no estuvo mal. Y en el Sriners, que falló el corte, que es el último que ha jugado, eh, falló el corte con, con una acumulada de menos 5. O sea, te que, decir, es que aquel torneo fue, a, os acordáis, la locura aquella. ¿no? Sí. El corte uh -huh. fue a menos 7. Uh -huh. Y realmente eh, no es muy indicativo. De hecho, jugó dos vueltas bajo par y no es muy indicativo, porque realmente hay te pillan un, un ratito con el pie cambiado y te quedas fuera del corte, ¿no? Que es lo que ocurrió. Le ocurrió a, mu a muchísimos jugadores que no estaban jugando tan mal, que no lo hicieron tan mal. Insisto, ¿no? Hizo vueltas de 68 y 69 y, y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver mm -hmm. por dónde sigue el asunto.
1: Claro, pues eh, pues eso será el Bermuda Championship, eh, que recuerden, eh, una, una, un detalle importante para todos los que lo quieran seguir, que hay cuatro horas nada más de diferencia eh, con, con España, que, que lo tenemos ahí en el triángulo de, la, de las Bermudas y son solo cuatro horas con la España peninsular, eh, tres nada más con con Canarias, ¿no? con las Islas Canarias así que nada, vamos a vamos a disfrutar de ese, de ese Bermuda Championship y eh, otras citas, eh, aunque sea a modo de titulares, pero que vamos a estar muy pendientes ya estamos muy pendientes en 10 de ellas porque son importantes, una es la del Alps Tour, eh, se juega en Italia la, el torneo final, no se puede decir que sea la final del Alps porque es un torneo más pero sí es el último torneo del calendario y, y aquí va a quedar ya definido que tres jugadores van a conseguir la tarjeta del Challenge para el próximo año, recordemos que yo de García del Moral eh, ya la tiene asegurada o sea que una tarjeta eh, está para es para él para el jugador castellonense eh, y quedan en juego dos eh, Lucas Bacarisas eh, ha llegado a este torneo en segunda posición con lo cual lo tiene bastante bien encaminado para para conseguir la tarjeta y por esa tercera tarjeta pues hay muchos jugadores eh, peleando y entre ellos pues tenemos a jacobo pastor ángel hidalgo alex del rey o manuel elvira que tienen posibilidades ¿no? esos cuatro españoles eh, ayer se jugó la primera jornada y Jacobo Pastor ha empezado realmente bien el torneo. Así que vamos a ver. Eh, Lucas Bacarisa se mantenía ¿eh? virtualmente entre esos tres eh, primeros, pero no se puede despistar. Tiene que hacer una, una buena semana y sobre todo asegurar el corte para, para quitarse de líos y de, y de problemas. Pero vamos a estar muy pendientes. Sería extraordinario, ¿no? Tener un 3 de 3 Y no es descabellado. ¿eh? Es muy difícil. No es imposible, digamos. ¿no? Eh, eso es, eso es, sí, sí, sí. Eh... Mira,
2: mira eh, de poco servirá, ¿no? Porque. Eh... Las palabras buenas, ¿no? Y más en un podcast, ¿no? Pero bueno, Jacobo Astar empezó muy bien ayer y ha empezado muy bien hoy también. Si ¿eh? vale, uh -huh. Sollos va a menos dos ah, y genial. está ahí perfectamente situado en quinta posición y tiene a tiro todavía el, el liderato. o sea, que,
1: Fenomenal. Que, ¿no? que
2: van bien las cosas también hoy, ¿no? Sí, sí, en, sí. En,
1: en... Hoy, en ese es, sentido. hoy es el día de corte, así que vamos a ver porque seguramente puede que haya jugadores que se queden ya eh, fuera de juego y, y va a ser in interesante. Por los resultados de ayer, eh, concretamente tanto Sam Robinson como Lars Keunen, que van, marchan cuarto y quinto en el orden de mérito, eh, y van a tener que jugar muy bien hoy para pasar el corte, ¿no? Con lo cual, bueno, va a ser una jornada muy interesante que nos va a clarificar muchas cosas de lo que puede ocurrir mañana en la última y definitiva jornada en ese... Nuestro
2: amigo Sam Robinson,
1: ¿no? sí, 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 con el que jugamos el. el proam del, del Abs Tour del Zaudín, ¿no? El Abs Tour de, de, de Sevilla, eh, de Andalucía, vamos, que se jugó en Sevilla en el Zaudín Golf. Y, y oye, que es un gran tipo, ¿eh? Las cosas como son. Eh, nos, Pero un gran tipo. Nos si cayó yo. fenomenal, ¿eh? Veterano ya, eh, curtido en mil batallas, eh, que se tuvo que tuvo que dejar el, el golf durante unos años y que, bueno, ahí lo está intentando otra vez, ¿no? A ver si, a ver si vuelve. Y... Formamos de hecho un magnífico equipo, ¿eh? ¿Eh? Sí. Que que... Sí, sí. Sí, sí, de
2: hecho acabamos primeros empatados, lo que pasa es que por, por las cosas esas del desempate, ¿qué habéis hecho en los últimos nueve hoyos? Y en los últimos seis y en los
1: últimos tres acabamos perdiendo. Pero... No, nos lo robó el bar, Ojo, ¿eh? hay que decir que nos lo robó el bar, el, el título. <risa> pero, pero bueno, y después también tenemos esta semana PGA Tour Champions, eh, que obviamente pues lo seguiremos de cerca porque ahí está Miguel Ángel Jiménez y eso significa que siempre hay una opción de, de ganar y sobre todo porque se incorpora José María Lazábal, juega el primer torneo fuera de España desde el confinamiento, eh, Ola Zabal. ¿Y por qué ahora? Pues señores, muy fácil. Porque, porque dentro de dos semanas juega el máster de Augusta. Este señor que ganó dos tarjetas. Uy, dos chaquetas, perdón. Dos chaquetas verdes en, en el 94 y en el 99. Y para preparar el máster, pues se ha ido a Estados Unidos a jugar los dos próximos torneos del, del Champions Tour. Y también, por supuesto, muy. Ya, tal... buena
2: cosa, ¿eh? Que el tema del salto, porque. Os acordáis, ¿no? que él, Yo creo que fue el mismo quien nos lo dijo en el podcast también, que hombre, que tendría que probarse, ¿no? Que él no quiere arrastrarse en Augusta.
1: Exacto. Y que,
2: hombre, que un mínimo de, de, de nivel y de, de confianza y de seguridad mmm, necesitaba tener, ¿no? Y el hecho de que haya viajado ya a Estados Unidos, pues yo creo que son es una buena señal, muy buena señal. Sí,
1: yo, yo tengo muchas ganas, David, de verlo porque las, la, lo último que ha ofrecido la Zabal en los torneos es mucho mejor de lo que puede parecer el, el resultado ¿eh? y los que han jugado con él dicen que cuidado, ¿eh? que, que parece que está encontrando esa solidez algo, sí. ¿no? esa solidez que, que tanto le eh, sobre todo desde el T, ¿no? que, es la, que es la gran clave, ¿no? está encontrando algo y, y bueno, aunque no pasó el corte en el Campeonato de España de Profesionales por esa, por esa decisión, ¿no? por, ese, por ese problema con la regla local ¿no? en, en aquel camino, eh, sí. y tampoco lo pasó en el Estrella Dan, pero sí que hizo una gran primera jornada en Valderrama, y, y estuvo peleando hasta el final, hasta, hasta ese accidente ¿no? en el hoyo 7 o sea que, que está dando buenas vibraciones, quedó quinto en, el, en Marruecos a principios de año, en el PGA Tour Champions, eh. bueno, vamos a ver vamos a ver, hay realmente ganas de, de ver si, si puede estar al nivel ¿no? competitivo de, de pelear por los primeros puestos del, del Champions y, y hacer una buena actuación en el Master que siempre se transforma, ¿eh? o Zabar cuando, cuando llega Augusta, el ¿eh? Le, le da ahí como un buen rollo particular eh, jugar, el, jugar el Masters. Sí, y... y
2: si las condiciones son realmente más difíciles en, en Augusto este año, pues yo creo que también que no le va a venir mal, ¿eh? porque mm -hmm. él, él se agarra bien, se agarra bien Cierto. Y, y, y también le va a venir bien, ¿por qué no decirlo? ¿no? Un, un, que el corte se vaya más allá, ¿no? Eh, es así, ¿no? claro así, Cuando claro, uno claro. tiene más problemas eh, y como él se agarra bien precisamente, pues...
1: Si se trata de salvar no pares... Sé, pares sí, sí, sería hay...
2: un... Sería una bonita historia, ¿no?, que Chema que José María Lozada pasara el, el corte, por ejemplo, en gusta nada.
1: ¿no? Sí, porque hace tiempo, ¿eh? hace, hace años ya que no, que no lo consigue pasar y, y estaría bien que, que cambiara esa, esa dinámica y se diera esa alegría. Eh, también eh, vamos a estar muy pendientes del Simetra, ¿eh? que hay, hay torneo en, en Carolina del Norte, en Pinehurst, eh, y ahí está Fátima Fernández Cano tratando de, bueno, pues de dar los últimos brochazos a esa, a esa magnífica obra maestra que está, que está dibujando este año y que, y que, es, que consiste en conseguir la tarjeta del, del LPGA la líder ¿eh? del, del Simetra quedan solo dos torneos, este y el Simetra Tour Championship, con lo cual una buena actuación esta semana pues prácticamente le dejaría la, la tarjeta finiquitada, así que nada que mucha suerte y mucho ánimo para Fátima Fernández Cano, así que ya ven que, que hay muchos eh, frentes abiertos, que hay, que hay muchos torneos también eh, los vamos a seguir muy de cerca y que, y que seguiremos hablando de, de golf, eh, señores así que, que a disfrutar del, del fin de semana, de Chipre, de Bermuda, son así como eh, terrenos paradisíacos, ¿no? de, de, del mundo del golf, ¿no?
0: ¿Eh? Andaremos ¿Eh? muy atento a estos señores que, que están jugando en campos muy bonitos, en campos isleños. Eh, nos da mucha envidia, la verdad. Sí, sí, Aquí sí, nuestros pues sí. aislamientos son de otra manera. Si pues sí. el
2: campo se llama Afrodita, pues será un campo muy bien.
1: Afrodisíaco, ¿no? Aparcaba ah, ¿no? <risa> con los coches malo. Exactamente, sí, sí, sí. sí eso es. Las sí, colinas sí. de Afrodita suena a Mazinger Z, ¿no? <risa> sí, sí, pechos fuera, era, ¿no? Eh, Afrodita, pechos sí. fuera. Ese era su, su grito de guerra. Así que, que bueno. Eh,
2: se nos, oye, sí. Alejandro,
1: se nos fuera. pues no se, se, no se, se, vale. se nos fuera, eh, Afrodita. Se, que, se de, nos fuera el programa. Se, este nos fuera, se nos fuera de las manos el programa, sí. Se que, nos fuera de las manos. Que, que, por cierto, oye, que no quiero acabar, David, que teníamos una cuenta pendiente. Tenemos que mandar un saludo a un pequeño oyente, a un jovencito, a un joven oyente creo de que tiene 11 años, que se llama Santi. Oye, que nos han desvelado eh, una, un, un pajarito, bueno, concretamente su padre, ¿no? Eh, nos, nos nos ha, nos ha contado que se duerme muchas veces escuchando este podcast, así que joder, qué que ilusión, que nos, ha, que nos ha gustado mucho, así que, que muchas gracias a ese pequeño oyente, a ese joven, a ese Santi, que, que tiene pinta de que va a salir golfista de los buenos, y que y que nada, y que muchas gracias por escucharnos como, como a todos, ¿no, David? Sí, sí. En,
2: en ese Mira, solo en ese aunque sea solo en ese sentido, ya nos parecemos a José María García ¿eh?
1: haya,
2: Hay una persona que se duerme escuchando Exacto,
1: esperemos que se duerma vencido por el sueño, no por el aburrimiento que le, que le genera el, el podcast, así que que nada, que, que muchísimas gracias. así que Santi! ¡Una borrazo! No, 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 nunca he sabido
2: mentir a García, perdonad cuidado,
1: cuidado que el inicio ha estado muy bien, ¿eh? que a mí me ha parecido García. Que, que nada, que muchísimas gracias a Santi, por supuesto, y muchísimas gracias a, a todos, a todos y cada uno de los muchísimos oyentes que tiene que tiene este podcast por, por estar ahí, eh, en, cada, en cada episodio y en cada semana. Nos volvemos a escuchar el próximo lunes eh, para, bueno, pues para hacer un repaso de lo que haya dejado la la semana como siempre y muchísimas gracias eh, a Oscar Díaz por estar con nosotros creo que la semana que viene además también vamos a poder estar con nosotros no te dan ahí un sí, respiro sí. En, lunes en el mundo lunes y jueves fenomenal Ahora, eh, faltaría más Alejandro pues muchísimas gracias y por supuesto muchísimas gracias David Durán
2: no gracias a ti amiguito ah no si no la semana ya del del, del
1: da
2: igual muchas gracias a ti amiguito Thank mm -hmm. you.